0: 12 de noviembre, son las 5 de la mañana, es viernes, no es viernes negro, pero si usted no empieza sus compras de fin de año ahorita, es muy posible que no encuentre lo que quiere. ¿Y qué va a ser de la Navidad sin pavo? ¿Qué va a ser sin arbolito de Navidad? Exacto, el Día de Acción de Gracias sin pavo, es sin arbolito Ajá. de Navidad, o sea, todas esas cosas se van acumulando sin
1: regalos, por favor, especialmente para quienes tienen niños pequeños y no entienden que Santa Claus quizás no va a venir este año. Claro, ¿no? por eso hay recomendaciones de los expertos.
2: Efectivamente, y bueno, también preparan ese abanico, veremos temperaturas sumamente calurosas el día de hoy, de hecho, hoy se proyecta ser el día más caliente de esta ola de calor que continúa afectando al sur de California, ¿qué tan caliente estará la situación el día de hoy? Bueno, aquí tienen nuestras tablas por zona, nos vamos hacia el centro de Los Ángeles, donde las temperaturas alcanzarán los 91 grados, esto a las 2 de la tarde hacia la zona costera, temperaturas cálidas en los 82 grados, mientras tanto para ustedes en los valles Alcanzarán a los 92 grados. Sectores como Van Ice y Pacoima empezarán el día con temperaturas, pues uh, aún bastante elevadas. Estamos hablando en los 71 grados a consecuencia de ese aire seco. A partir de las 10 de la mañana estaremos ya registrando temperaturas en los altos 80 grados y máximas se pronostican en los 93 grados. A esto le agregamos esa advertencia por viento. Cabe destacar que sectores como el Condado de Orange ya se suspendió la alerta para ustedes. Sin embargo, pues las ráfagas de viento aún estarán oscilando las 45 millas por hora hacia el sector montañoso del Valle de San Fernando, también Santa Clarita incluso a eso de las 3 4 de la tarde empezaremos a ver esas fuertes ráfagas de viento en sectores como el Empire, sin embargo pues ahí ustedes se pueden percatar de este color rojo ahí sobre la Interestatal 10, eso significa que las ráfagas estarán alcanzando velocidades de hasta 40 millas por hora, algo sumamente importante temperaturas actuales elevadas 77 en sectores como Van Ice, al igual que en la zona de Los Ángeles, 60 grados, esto podría implicar muchos riesgos a su salud, razón por la cual pues vamos a estar haciendo este enlace con nuestra Zoe Navarro, que nos va a comentar lo que usted puede hacer el día de hoy para protegerse y su familia Zoe.
3: Así es, David, y es que es muy importante que en estas temperaturas que están altísimas usted esté al resguardo en un lugar eh, pues que le pueda proveer ese enfriamiento que usted necesita y precisamente por eso estamos hoy acá en esta biblioteca de Culver City y que habrán muchas más alrededor de todo el condado espacios específicos para que usted pueda ir y tener más tranquilidad de que si en su casa no tiene aire acondicionado o un ventilador puede acudir a estos lugares, pero hay recomendaciones muy estrictas que usted puede tomar en cuenta y que son muy fáciles para evitar que esta ola de calor pueda... Eh, causarle daños a usted y su familia. Así que eh, en pantalla le van a aparecer cuáles son estas, por ejemplo, beber mucha agua, usar ropa clara, evitar estar fuera entre 10 de la mañana y 3 de la tarde, buscar un centro de enfriamiento, como ya se lo mencionaba, y eh, no olvidar, por supuesto, revisar su pronóstico del tiempo. Aquí David nos estará informando y también en Univisión, pues, obviamente le tendremos toda la información detallada. Así que muy importante tomarlo en cuenta. Le Recuerde que el número de teléfono que aparece en pantalla 211 y el, el sitio web, ahí usted puede encontrar el centro de enfriamiento más cercano a su casa para poder tomar ventaja de esto y resguardarse de este calor que estará bastante. Van en aumento las nuevas infecciones de coronavirus y no es solo
0: California, es la mitad de los estados de la nación con muertes por coronavirus también a la alza. Esta es la contabilidad del Hospital John Hopkins. Ahora sepa usted que los protocolos de salubridad por el coronavirus que tenemos aquí en California y las restricciones de la ciudad de Los Ángeles son algunas de las más severas del país según los propios doctores. Pero ante eso y ante la pregunta de por qué seguimos en nivel rojo de transmisión aquí, la respuesta es que tenemos áreas y población que son extremadamente vulnerables. Mientras tanto, en el condado de Los Ángeles las hospitalizaciones por coronavirus aumentaron ligeramente. Tenemos 633 personas enfermas de COVID en nuestra área. 18 personas más murieron ayer por el virus. 1,441 personas recibieron diagnóstico positivo de este virus y las autoridades creen que el invierno podría traer nuevos contagios a la población indigente que ahora comienza a llegar a los albergues. Claro, hace más frío allá afuera y les están ofreciendo una oportunidad a todos para vacunarlos mientras se resguardan ahí en esos refugios. Pero sepa usted que cualquier persona que desea una vacuna de refuerzo la puede obtener hoy mismo. Ya no hay prioridades, ni vulnerabilidades, ni nada de eso. Quienes hayan cumplido el tiempo de pose desde su más reciente vacuna, ya pueden aplicarse el refuerzo. Las autoridades de salud temen que si siguen imponiendo grupos y rechazando a pacientes que quieren ponerse el refuerzo, lo único que van a hacer es que se desalienten y no regresen más los entusiastas. Así es que hay que vacunarlos con la meta final de que se eviten contagios. Bueno, hoy mismo también nos vamos a enterar de cómo van a ser las restricciones del coronavirus en la ciudad de Los Ángeles, y es que el Consejo de la Ciudad va a votar hoy mismo sobre esos ajustes a algunas de las reglas más estrictas. Por ejemplo, podrían eliminar ese mandato de que mostremos comprobante de vacunación a la entrada de centros comerciales y malls. Sepa usted que de por sí los supermercados y las farmacias están exentos de esto, ¿eh? Pero restaurantes y tiendas dentro del mall sí lo deben requerir. Además, los dueños de negocio, usted sepa que si usted no pide ese comprobante de vacunación a la puerta, ya le van a dar autorización al Departamento de Construcción y Desarrollo de que vayan a poner esas multas a partir del 29 de noviembre.
1: Y en otras noticias, el departamento de agua de Long Beach está urgiendo a sus residentes a ahorrar agua a la luz de la declaración de emergencia regional por la sequía. Hay varios puntos que deben cumplir. Solo está permitido regar el jardín dos veces a la semana en invierno y tres durante el verano. Tendrá que hacerlo antes de las nueve de la mañana o después de las cuatro de la tarde. Y además tendrá que limitar el riesgo
0: como máximo a diez minutos por día. Muy bien, vamos a continuar con la información acá. Bueno, la jovencita que sobrevivió a ese choque horrible en Southgate, en el que murió su hermanito de 12 años, ella ya está fuera del hospital, está recuperándose en casa. Pero las investigaciones continúan y miren pantalla. Es que este video es parte de la investigación. Quieren saber quién tuvo la responsabilidad. Ahí está la fotografía del hermanito de 12 años, quien murió. Pero mientras tanto le piden a alguien que sepa algo de este incidente que lo revele cuanto antes. En el video, que es parte de la evidencia, se muestra la camioneta que impactó a la familia el día 3 de noviembre, antes de la cua, de las 4 de la tarde, en la intersección de la San Juan Avenue y la Firestone Boulevard ahí en Southgate. Esa camioneta iba a exceso de velocidad, al parecer, por el video, y saben que era un alguacil fuera de servicio quien manejaba. Bueno, mientras tanto, pues les dicen a las familias de Carson que el mal olor del canal Domínguez ya se fue, que ya no es severo y que pueden regresar. Pero cientos de personas, quizás su familia, dicen que ya, que aunque no huela mal, ellos siguen sintiendo síntomas. La comunidad impactada sigue reportando náusea, dolor de cabeza, dolores de estómago, entre otras cosas. Se resisten a regresar a sus viviendas. La ciudad ya les dijo que para el 19 de noviembre deberán regresar a sus casas porque van a dejar de pagarles el hotel y que van a seguir reembolsándoles el gasto de purificadores de aire. Mientras tanto, oiga, los regalos electrónicos, la ropa de talla que usted busca y todo lo demás que no ha llegado a la hacienda se estará esperando a 150 millas de la costa de San Pedro y aquí en Los Ángeles. Es que en vez de por traerlos a un perímetro de 40 millas, esos buques se van a parar afuera y este nuevo sistema va a comenzar a implementarse a partir del próximo martes. Y es que es para que los nuevos barcos que vayan llegando no afecten directamente a los que ya llevan días o semanas esperando. Y esa es la colita que van a hacer, por lo menos por cuatro o seis semanas van a empezar a verse esos efectos para tratar de evitar la contaminación de esa área. Y si a usted, bueno, pues sí le importa mucho saber de dónde viene su pavo, vamos a ajustar la información. No es que va a escasear el pavo, pero pavos californianos frescos no van a haber suficientes para todos. Así es que entérese que a partir de ya se van a agotar los pavos frescos de California. Después se van a agotar los pavos que ya están eh, congelados de California y eventualmente van a poder haber pavos de otras partes del país. En general, dicen, no va a haber escasez de pavos, pero sí no hay pavos californianos. Ahora, todo lo demás... ¿Quién sabe dónde llegue, Anabel? Sí,
1: exacto. Esas son por las buenas, por lo menos las buenas noticias, ¿no? Que sí vamos a tener un pavo de que no va a ser de California, pues esa es otra cosa. ¿Pero qué tal los otros productos? La sugerencia ha sido no esperar para hacer sus compras. Si lo ve, cómprelo, ya que mañana quizás no lo encuentre. Nos conectamos con Carlos Guamán, experto en finanzas, para hablar de ello y las recomendaciones. Carlos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
4: Muy buenos días. Sí, lamentablemente... Todas las cosas están escaseando y especialmente para Navidad, porque recuerde que esta va a ser una Navidad muy diferente. Ahora sí vamos a tener a los familiares.
1: Exacto. Entonces hay que hablar de esas cositas. Estamos hablando de una escasez en varios productos. Entre ellos están los árboles de Navidad, juguetes y también están los dispositivos electrónicos. Así que ahí está viendo la lista. Es muy importante verlos ¿eh? en pantalla. Carlos, empecemos con los árboles de Navidad. Estamos hablando de los artificiales o naturales.
4: Lamentablemente los naturales con todos los incendios, la sequía, los todos los agricultores no tuvieron la cantidad suficiente para de ahora sí con todo. Y la demanda que hay, no hay suficientes arbolitos. Entonces más vale que compre usted el suyo ya y no se espere tanto tiempo.
1: Ok, pero si lo compramos ya, entonces para cuando llegue la Navidad ya va a estar sumamente seco. Entonces podríamos ordenarlo quizás o reservarlo.
4: Bueno, o sea, hay un sistema de reserva, pero eso va a costar un poco más de dinero. Bien. Entonces, porque la gente va a querer salir a comprar más de lo normal. Entonces, ahora la otra opción puede ser un arbolito artificial que te va a durar muchos más años y al mismo tiempo no vas a estar este, cortando árboles de aquí, de este hermoso estado.
1: Muy bien, entonces ahí tiene esas opciones, ¿eh? comprarlo o comprar uno artificial. Hay que hablar de los juguetes, Carlos, también estamos viendo una escasez de juguetes, platícanos a cuáles en particular podrían estar limitados este año.
4: Todos los que son más novedosos, eso y lo que los niños quieren, y lo que están saliendo de moda, eso se van a terminar rapidísimo, uh -huh. porque como todo quieren comprar y no hay suficientes ahorita en el mercado, entonces a lo mejor no va a encontrar el que quería su bebé, y va a pasar una Navidad un poquito triste.
1: Muy triste. Así que, ¿cuál es la recomendación si nos queremos asegurar de tener esos juguetes para nuestros niños?
4: Si lo puedo ordenar en línea, sería mejor, así le va a llegar con tiempo. No se espera lo que sean las, las opciones de Black Friday, porque esas famosas especiales a lo mejor simplemente van a ser estrategia de mercadeo y no va a haber una especial en realidad. Entonces, haga su tarea, miren bien los precios para que no se me confunda.
1: Muy bien. Ok, Carlos, tú te quedas con nosotros porque más adelante también tenemos que hablar de los electrónicos, los gadgets. Muchas personas obviamente también quieren comprar estos, así que vamos a hablar de esa escasez al regresar contigo. Muchas
0: gracias, Carlos. Estás escuchando el podcast de Noticiero Univisión 34 Los Ángeles con las noticias que necesitas saber para empezar tu día.
2: Pasamos nuevamente con nuestra Zoe Navarro para que nos comente las precauciones que usted y su familia deben tener. Zoe.
3: Así es, David, y es que esta ola de calor puede afectar no solamente su salud, sino también eh, a sus mascotas, a las personas eh, de, discapacitadas que andan en silla de rueda en la calle, también a los niños y a las personas mayores, así que es muy importante que usted lo tome en cuenta. Por ejemplo, las recomendaciones que son eh, muy importantes es que usted pueda eh, beber mucha agua, Eso es importante mantenerse hidratado, además, de usar ropa clara y también eh, ligera, también estar eh, fu eh, fuera de la casa entre 10 de la mañana y 3 de la tarde, trate de evitarlo a toda costa, busque un centro de enfriamiento cerca de su casa si usted no tiene, por ejemplo, un aire acondicionado o un ventilador y también no olvide revisar su pronóstico del tiempo, ahí está David que tiene toda la información, así también como Yara por la noche. Recuerde que es muy importante que usted eh, busque cuál es el centro de enfriamiento. Si usted no encuentra uno cercano, puede ir a un centro comercial o a una biblioteca, así como en la que estamos precisamente hoy acá en el área de Culver City donde estarán recibiendo a las personas para que puedan eh, enfriarse, para que puedan tener esa temperatura adecuada y evitar el calor a toda costa. Es muy importante y se sabe que por lo menos entre el 2010 y el 2019 fue la década más calurosa. Ya nos lo explicó cava también David. Gracias, Ana Son las 5:34 de la mañana. Hoy es día 12 de
0: noviembre y esto es lo que tiene que saber. Cualquier persona que desee una vacuna de refuerzo hoy mismo la debe poder obtener. Ya no hay lista de prioridades y es que no hay tantas personas buscando ponerse ese booster shot. Y temen que de seguir rechazando a quienes quieren ponerse ese refuerzo, lo único que harán es desalentar a los más entusiastas. Mientras tanto, en el condado de Los Ángeles, las hospitalizaciones por coronavirus aumentaron ligeramente. 633 personas enfermos de COVID están en hospital recibiendo tratamiento. 18 personas murieron ayer por el virus. 1.441 personas recibieron diagnóstico positivo de coronavirus. Las autoridades creen que el invierno traerá nuevos contagios. Y no le van a pedir comprobante de vacunación a la entrada de supermercados ni farmacias. Tampoco centros comerciales y malls, pero restaurantes y tiendas sí van a tener que requerirlo. Los concejales de Los Ángeles votarán hoy sobre el ajuste de restricciones y nombraron al Departamento de Seguridad en la Construcción y Desarrollo para que sean quienes empiecen a dar multas a los negocios que no pidan comprobante de vacunación a partir del 29 de noviembre.
1: Bueno, el precio de la vivienda en el condado de Orange aumentó un 21% en los últimos 12 meses. En promedio, comprar una casa allí cuesta 1.1 millón de dólares. Es la tercera región más cara del país. El condado de Los Ángeles es la quinta. Allí el precio aumentó un 18.5%, situándose el precio de las casas en más de 860 mil dólares. Con esas circunstancias, si usted quiere comprar una casa, va a necesitar un salario de más de 100% mil dólares al año y tener pocas deudas para hacer frente a la hipoteca, ya que el pago mensual es mucho más alto. Y claro, para entender por qué los precios de las casas están tan altas, hay que saber que faltan viviendas disponibles en el mercado. El asunto es que muchas viviendas asequibles que podrían ser compradas por familias terminan yendo a compañías privadas para hacer dinero con ellas. Les hacen algunos arreglos y las ponen a la venta por un precio mucho más alto que ya no pueden pagar las familias. Por eso hoy los concejales de Los Ángeles van a considerar prohibir que las compañías privadas compren viviendas como inversión y así, haya
0: más oportunidades para las familias. Y es que arrestaron a los papás de un bebé de 15 meses que murió por sobredosis de fentanilo y esto ocurrió en Valley. Ahí tiene usted las imágenes de los dos sospechosos de homicidio de este bebé. Uno se llama Adler, ahí tiene usted el nombre del papá, que se llama Adler Metcalf, 22 años de edad, y Sandia Cuña de 20 años de edad. Sospechosos de este incidente, el fentanilo, como usted sabe, es una droga sintética 100 veces más fuerte que la morfina. Por así decirlo, es un opioide de de fabricación, eh, a veces muy muy clandestina, ha causado claro, está muchísimas muertes. Ahora este bebé de 15 meses no saben exactamente cómo consumió esa droga. Mientras tanto, resulta que la hija del ex jugador de la NBA, que se ve ahí en pantalla golpeando a la otra, no es la primera vez que golpeaba a una rival durante un juego de baloncesto. Ya lo había hecho antes, otra jugadora del partido, de otro partido del 12 de septiembre en Carson, lo había sentido también. Ahora, el papá de la agresora, que jugó con los Chicago Bulls, pidió una disculpa pública, diciendo que esa no es la manera en que han educado a su hija. Pero esa disculpa no le devuelve la tranquilidad a la joven que fue golpeada en Garden Grove el fin de semana, con su madre ya presentando la denuncia a la policía Diciendo que después de ese golpe, la hija, por supuesto, tiene tuvo una contusión y tiene problemas para estudiar, no se puede concentrar más. Mientras tanto, bueno, usted sabe que los concejales de Los Ángeles van a llevar a cabo hoy una votación con respecto a una iniciativa para recompensar a quien lleve el arresto y sentencia de crímenes de odio, de personas que cometen crímenes de odio. Muchos de estos crímenes quedan sin resolver. La víctima simplemente no tiene información sobre el atacante o no la quiere revelar a veces. Esperan que ofreciendo dinero haya más posibilidades de que se reporte este tipo de casos y se revele quiénes son los sospechosos para que enfrente la justicia. En los casos en los condados de los los Ángeles llegaron a su nivel más alto de los últimos 12 años. Se sabe que en el 2020 la comunidad latina ha sufrido 58% más crímenes de odio que en años anteriores. Estás escuchando el podcast de Noticiero Univisión 34 Los Ángeles con las noticias que necesitas saber para empezar tu día.
1: Y en otras noticias, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades ha cambiado su definición de envenenamiento por plomo en nuestros hijos. El estándar es mucho más estricto, lo que significa que el número de niños de 1 a 5 años de edad que se considera que tienen niveles preocupantes de plomo en la sangre podría duplicar. Se estima que esos números aumentarían de unos 200 mil a unos 500 mil ahora con ese cambio. Pero, ¿cómo lo evitamos? ¿Dónde se encuentra el plomo? Para eso pasamos contigo, Gaby.
0: Ok, vamos a empezar por por decir que la verdad es muy difícil identificar qué está pasando con su hijo si simplemente parece ausente o si tiene un vómito y una diarrea y usted dice, ¿qué es? Por eso vamos a hacer este enlace con el doctor eh, Israel de Alba de UC Irvine. Doctor, ya está ahí. Qué bueno. Eh, doctor, la primera pregunta es, ¿qué significa que un niño tiene demasiado plomo en la sangre para usted como médico? ¿Qué es eso?
5: así es, el, el plomo no debe de, de existir en, en los niños el nivel ideal es cero, sin embargo están expuestos a niveles de, de plomo en diferentes fuentes en la comunidad, desde la tierra, el agua eh, la pintura que se está descarapelando, y eso hace que los niveles eh, de plomo en su sangre suban eh, al subir los niveles de plomo presentan diferentes síntomas, como bien lo mencionaste los síntomas iniciales son niños distraídos, que no se concentran y que se ven que son un poco más lentos en el aprendizaje, a Con, ver, los bueno. Em,
0: empecemos por esa parte donde usted dice es retrasos en el desarrollo. ¿Cómo luce ese retraso en el desarrollo? A ver, un niño de un año y medio que no habla, un año de, un niño de cuatro años que no habla, por ejemplo.
5: Así es, niños que no se pueden concentrar, que son muy inquietos, que hablan eh, de forma más lenta o tardan más tiempo en, en dar respuestas, eh, uno al compararlo con otros niños de la misma edad se da cuenta que no tienen el mismo desarrollo intelectual.
0: Ok, esa es la primera parte. Luego otro de los síntomas que usted dijo era pérdida de peso. ¿Cómo se ve esto, doctor, en mi Así casa es, con eh. mi niño?
5: Conforme los niveles de plomo van subiendo, los niños presentan más síntomas. Uno de ellos es apetito muy pobre, casi no quieren comer, tienen dolores abdominales, muchos presentan constipación. Eh, así es que se ven como que son niños un poco, un poco enfermos, Puede producir anemia en niveles altos y en niveles muy altos. Causa lo que se llama encefalopatía, que son convulsiones, este, pierden el conocimiento, están en coma y daño renal y algunos otros daños severos cuando los niveles de plomo son muy altos.
0: Doctor, pero eso pero... que me acaba de decir ya es muy severo. O sea, pensando que un niño empiece a presentar convulsiones y yo no sé qué le está pasando. La gran pregunta es, entonces, ¿cómo se puede? Eh, número uno, ¿qué tanta exposición al plomo es mucho? Así, ese juguetito que tiene el niño y lo chupa, ¿eso ya es suficiente?
5: Generalmente no, la intoxicación por plomo generalmente es lenta a través de semanas a meses, entonces la exposición temporal eh, generalmente no es suficiente, pueden que coman partículas de plomo de pintura y se pueden ver en las radiografías, sin embargo la exposición típica es a través de semanas a meses.
0: Entonces esa orillita de las pinturas viejas en las ventanas en las casas, ¿qué tal la pintura de los juegos que están allá afuera en los parques? Esa también tenía antes, antes mucho plomo.
5: Así es, anteriormente eh, muchas pinturas contenían plomo, de 1978 a la fecha se ha restringido la producción de pinturas de plomo, por lo tanto no es común encontrarla en juegos o en algunos otros artículos. Hay que destacar que en productos que vienen del extranjero, por ejemplo en juguetes que vienen de otras partes del mundo donde el plomo no tiene restricción, pueden tener niveles altos de plomo, joyería o juguetes.
0: Muy bien. Entonces, si usted ve retrasos en el desarrollo de su hijo, como dijo el doctor, pérdida de peso, pérdida auditiva y hasta convulsiones, pues consulte a su médico. Gracias, doctor. Un poco más adelante vemos qué tipo de pruebas le deberían de hacer a nuestros hijos para ver si eso es lo que les está pasando, porque a veces el doctor dice, pues no sé. Vamos a ver. Gracias, doctor.
1: Wow, muy importante conocer esos datos ahora si sus hijos necesitan comida o juguetes para navidad el Salvation Army en Redlands, en Redlands le podría ayudar se le pide que solicite en persona solo tendrá que mostrar su identificación el certificado de nacimiento de sus hijos tarjeta de seguro social y un comprobante de residencia como una factura de servicios públicos el Salvation Army está ubicado en el 838 Alta Street en Redlands para más información puede llamar al 909-888 1336
0: Gracias Anabel, bueno Viene dinero en camino, si usted no ha recibido ese cheque del estímulo dorado de California, son 784 mil cheques que vienen en camino. Ok, si usted todavía no recibió el suyo, sepa que puede que venga en esta ronda, no es nueva, es el mismo dinero que venía antes, pero el asunto es que esos muchos cheques no habían llegado a las personas, porque bueno, habrían presentado su declaración de impuestos tarde, o porque el Estado todavía no había procesado sus eh, declaraciones, pero por algún motivo no lo había recibido, hoy podría recibir ese depósito. En sus cuentas. Muy bien, y vamos a ver qué está en su comunidad. Hoy en su comunidad de comida gratis de a las 9 de la mañana hasta las 12 del día en Artisha Park. Es el 18,801 de Elaine Avenue en Artisha. Y para usted, pues puede llegar en cualquier momento.
1: Y también en noticias de tecnología, vienen cambios para los automovilistas y sus vehículos. El Congreso está ordenando que se instalen en los coches nuevos un tipo de sistema como sensores que detectaría si alguien está conduciendo embriagado. Le están dando a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las carreteras tres años para desarrollar esas nuevas normas y usted también tendría que hacer esos cambios. Y pasamos a otras cosas también muy importantes. Instagram está poniendo a prueba una nueva función llamada Take a Break, o sea, tome un descanso de las redes sociales la intención es evitar que las personas pasen horas navegando en la plataforma uno tendría que optar por usar la función y elegir cuánto tiempo quieren pasar en la app antes de que suene la alarma, según Instagram podría lanzar la función de manera más amplia el próximo
0: mes